0: Du lytter til Bogbrødkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere
1: og omvendt. Velkommen til Bogbrødkassen, lyngby bibliotekernes helt egen podcast om litteratur. Vi øh, sidder hernede i kælderen på Stadsbiblioteket, og det er mig, Henrik, og så er det Ole og Mina. Hej til jer.
2: Hej.
1: Hej, Henrik. Vi har fået et øh, fantastisk lytterbrev faktisk fra, øh, fra Ida. som som skal have nogle lydbøger, som som tager hende ud af hendes hverdag og til en anden verden. Og vi har jo nogle rigtig gode bud med, tænker jeg. Men vi skal lige forbi natbordet som sædvanligt, inden vi går i gang med at at finde bøger til Ida. Ole, vil du ikke lægge ud med, hvad du har? Det kan du tro,
0: jeg vil. Nogle gange her på biblioteket, så er det jo der nogle genre, jeg er ok inde i, og så er der også nogle genre, jeg... Måske ikke er så meget i, mm-hmm. Så nogle gange tager jeg lige sådan et... Øh, kan jeg lige sådan få lyttet eller læst op på den her genre? Jeg lytter også rigtig meget lydbøger. Det lytter meget f- flere lydbøger, end jeg læser. Så denne her genre, jeg har lyttet op på, det er øh, feel-good-genren. Så det er øh, det, der ligger sådan på mit øh, natbord øh, lige nu. Så jeg har lige taget... Øh, den, jeg er i gang med lige nu, det er øh, en, der hedder Harold Fry's Usandsynlige Pilgrimsfærd af... Rachel Joyce. Det er sådan en... Um, Harold Fry, han er gået på pension. Og uh, han er også gået sådan lidt i stå i den her pension. Så han... Ja, yeah, der, uh, der sker ikke så meget. Han skal så en dag ned og poste et brev. Og uh, da han skal til at smide brevet i, så tænker han, jamen han kunne også lige tage den næste postkasse på vejen, så han lige fik en tur. Og det er ligesom der, den starter, fordi det bliver jo så hans pilgrimsfærd igennem sådan... Hele England, hvor, hvor, hvor den foregår. Og den skal jeg så med på, og det glæder jeg mig til. Men så jeg har jeg lige taget avisen med, øh, for da jeg øh, sad og bladrer i øh, avisen her...
2: Må jeg, så godt, så... må jeg godt sige, hvad det er? Fordi jeg ved godt, hvad det er.
0: <laughs> Om du må afsløre min, øh, ja. min teaser. her? Ja. Øhm, kom med det, det må du godt. Det er
2: fordi, den lige er blevet filmatiseret.
0: Det er den nemlig. Men min pointe var også lidt, at jeg sad og bladrer, og så så jeg det her billede, som I jo ikke kan se her i podcasten, men det kan, det kan, det kan, det kan I... Og øhm, så tænkte jeg, jeg vide, kan jeg vide, om det er den bog, jeg lige er i gang med. Så bare det billede af en mand, der står sådan ude i naturen og sådan lidt vindblæst. Mm-hmm. Så står der så godt nok også, øh, gå og gå og gå nedenunder. Ja. Øh, så tænkte jeg, kan vide, om det er den, der skal filmatiseres, eller er blevet filmatiseret. Og det var det jo. Det var det jo. Og så hørte jeg lige, øhm, hvad hedder det, ja, det er en, der hedder Jim Broadband, der er på billedet her. Han har hovedrollen. Det er også ham, der har indlæst, øh, hvad hedder det, den engelske øh, lydbog. Så på den måde er der også lige en Fuldssyker snor i vores r-fuldsøgel altså. her. Uh, så det, uh, yeah, det er den, jeg uh, er i gang med lige nu.
2: Ej, hvor er det Jamen, Jeg har lige hørt et langt interview med uh, Jim Broadbent ja. uh, på uh, BBC ja. om den her. Ja. Og der tænkte jeg nemlig også, det kunne da godt være, at man skulle lytte til noget Feel Good. Ja. Fordi at han nævnte nemlig også, at han havde indlæst uh, lydbogen og tænker, uh, ja. Ja. Okay, god ja. stemme jo. Det
0: er det. Og jeg ved heller ikke... Altså, man kan jo sige, det der, hvad, er det, hvad er en feel god bog Men det er jo i hvert fald på en måde, øh, via overskriften, at det er en bestemt måde, man skal have det på, tænker jeg. Øh, så, og den her, jeg tror, den her, den har noget kant, det, det har de mange af dem sikkert. Øh, altså, der er, altså, det er jo ikke kun... Nej, øh, det
2: er jo noget, noget behandling af livets svære ja. ting, ikke?
1: Ja. Men vel også, at man kan finde eventyret i alle de små ting. Altså, mm. at noget så umiddelbart banalt som en postkast lige pludselig kan blive starten på et eventyr. Ja, Sådan, ja. så bare, man går bare lige ned ad vejen, og så lige pludselig så er eventyret bare foran en. Præcis, ja. ja.
2: ja og den helt almindelige mand bliver usædvanlig, ja. hvis han bliver ved med at gå, <laughs> i stedet for at stoppe og gå hjem igen, ikke? Jo, ja. Nå, men sikkert eventyr, Ole. Ja, det glæder jeg mig til at se, hvad den byder på.
1: Hvad har du på natbordet, Mina?
2: Jamen altså, jeg har faktisk ikke taget den med i hånden i dag, og det er jo bare, fordi jeg har haft en kaotisk morgen, men øhm, den ligger derhjemme, og det er en meget, meget mærkelig bog. Det er noget af det mærkeligste, jeg har læst i mange, mange år. Det er en, en britisk forfatter, der hedder Jasper Ford. Og romanen hedder The Air Affair. Og jeg, jeg, kan, jeg vil starte med at beskrive, hvordan jeg, kom, hvordan jeg fik fat i den her bog. Fordi jeg har sådan en, en, en yndlingsbog, som er Jane Eyre af Charlotte Bronte. Og så blev jeg lidt grebet af på et tidspunkt at læse bøger, der på en eller anden måde refererer til Jane Eyre. Og så så jeg den her, de er og Så tænkte om den, den låner jeg. Og så var det ligesom den første, dag jeg fik den i hånden. At, øh, fordi på forsiden er der sådan en racerbil, der kører igennem et lærred. Altså et maleri. Meget underligt. Og jeg tænkte, det er underligt det her. Og så øh, nu skal jeg prøve at beskrive, hvad den handler om. Den handler om en kvinde, der hedder Thursday Next. Altså Thursday, og så hendes efternavn Next. Og hun er så litteraturagent i en version af Storbritannien, hvor der sker en del sådan... Altså, der er et ekstremt litterært fokus. Alting handler på en eller anden mærkelig måde om litteratur. Blandt andet er øh, tyverier af værdifulde originalmanuskrifter et kæmpe problem. Men mm. det er også et problem, af folk ligesom rejser ind i litteraturen og stjaler karakterer eller slår mig ihjel. Så, så den, det originale manuskript ligesom hele tiden ændrer sig. Og så er der sådan nogle blodige, hvad skal man sige, sådan borgerkrigsagtige tilstanden mellem de fløje, der ikke kan blive enige om, hvem Shakespeare i virkeligheden var, og hvem har skrevet hvilke stykker og sådan nogle ting. Og det her det er jo altså kontroverser som findes i det i ja, rigtige der... litterære akademikere. altså ja. hvem hvem har Shakespeare skrevet det hele, eller ja, andre ja. teorier og sådan noget. Men her er det altså bare sådan ude i befolkningen i alvor. Æ, folk går virkelig meget op i det. Altså, og det er i det mest syrede, syrede univers, jeg overhovedet kan forestille mig. Og hver gang jeg kigger på den derhjemme, så tænker jeg, skulle den mærkeligt den der bog, jeg kan ikke læse den. Og så var jeg alligevel sådan, ah, det er også ret sjovt, fordi ja. har man læst lidt Dickens og lidt uh, Bronte og lidt Austin, og sådan noget, så, så fanger man faktisk de, mest, de fleste af de her jokes, uh, også rigtig mange, man ikke fanger, ja. men det er faktisk virkelig sådan en litteraturstuderendes... Loldtid <laughs> i sådan en mærkelig science fiction ting. Jeg ved ikke engang rigtig, om jeg kan anbefale den, for jeg ved simpelthen ikke, hvem, hvem vil synes, det her er sjovt, men den er ret sjovt, den er ret mærkelig Jeg tror kun, den findes på Gentofte biblioteksmagasin. Okay, så, så det er ikke en øh, ny, ja.
0: det er en... Øh...
2: Ja, den er i hvert fald 20 år gammel, ja. men øh, I kan ikke låne den, fordi den ligger hjemme hos mig. Ja.
1: Nå,
0: hvad med dig, Henrik? Hvad sidder du med? Hvad jeg ligger lige... du med på dit natbord?
1: Jeg er lige begyndt på den her. Øhm, som er kommet for nylig Hvad jeg ved om kvinder øh, på heste Af Pernille Stensgaard Som er en af de her fantastiske bøger Der falder sådan lidt mellem biografi Roman, øh, kulturhistorie Essay Jeg har kun læst 10 sider Og der er allerede øh, passager jeg har lyst til at understrege Det handler altså I starten der er man meget i hendes barndom Og, og så snakker hun ligesom om Eller skriver om den her betydning heste har haft for hende og hvordan det bliver sådan en helt anden verden, hvordan er nogle helt andre regler end det her kedelige skoleliv, hvor det bare handler om piger og drenge og alt sådan noget. Hesten, det bliver sådan en helt anden verden, hvor man bliver et helt andet menneske. Så jeg glæder mig meget til at læse videre inden. Men lige begyndt, så ja.
2: Du har også kun 14 dage, så vi jeg kan se på det lille klistermærke der.
1: <laughs> Den er ikke så langt, under 200 mm. sider, så det skal nok gå.
0: Det er simpelthen en af vores 14 lån, som vi har, så man kan skynde sig og komme ned og få nogle af de gode titler. Ja. ja,
2: og det kan man jo, fordi de ikke kan blive reserveret. Ja. Så det er ligesom sådan en uh, særlig godbid til folk, der møder op og kommer ind på biblioteket, at så kan man uh, komme udenom hele reservationskøen og få noget af det allernyeste.
1: Lige præcis. Så kom vi forbi uh, natbord, mm. men uh, så er det jo tid til Ida ja. og hendes uh, læserbrev eller mm. lytterbrev. Vil du ikke uh, læse det op, mener?
2: Det vil jeg gerne. Ida skriver Kære bogbrevkassen Tak for en spændende podcast Selv tak Ida Jeg er på udkig efter gode boganbefalinger Men står i en særlig situation Der sætter en, en del krav til min bogvalg Jeg er nemlig ved at komme mig efter En hjernerystelse, depression og angst Derfor er jeg for tiden kun i stand til at høre lydbøger Og de skal helst ikke være for ubehagelige For deprimerende eller uhyggelige Helst noget der bringer mig væk fra mit eget hoved Og ind, ja, ud i den hvide verden nogle af de bedste bøger, jeg har læst eller lyttet til de sidste par år, er blandt andet David Copperfield af Charles Dickens, Jerusalem af Selma Lagerlöf, Haren med de ravgule øjne af Edmond de De Usynlige af Røg Jacobsen, Urverk af Ane Ring. For nylig har jeg også hygget mig med en hyttebog fra Helvede af Ara Kalvø. Det er som sådan ikke stor litteratur, men den fik mig simpelthen bare til at grine. Jeg håber meget, I kan hjælpe med venlig hilsen Ida. Ja. Sindsygt godt brev.
1: Ja, det er et fantastisk brev. Dejligt at hun gider være så ærlig og har den tillid til os eller sådan ligesom mm. får os til at hjælpe med med det.
2: Altså og vi er jo sådan lidt øh, godt og blandet. Nogle af os lytter meget til lydbøger, og for nogle af os er det er lidt nyere. Ja. Øhm, men altså jeg kan virkelig følge i det. Jeg har lyttet til lydbøger hele mit liv, også fra før jeg selv kunne læse. Så det øh, jeg har lyttet til ja Rigtig mange, både som hun siger, stor litteratur og noget det, der ikke var så stor litteratur, men så jeg kan virkelig godt se, hvorfor hun hun søger det der med at komme lidt ud af sin egen tilværelse. Fordi det er noget, det lydbøger bare kan så godt, synes jeg. Men
0: der er også bare nogen, altså ja, som nogle gange er man nogen, der er tvunget til at at lytte mere end at læse, og, og så er der også bare kommet en tendens nu til, at der er bare flere og flere, der, der bruger lydbøger simpelthen, så det er også bare blevet normalt, ikke?
2: Jo, altså det var ret usædvanligt, da jeg var teenager i hvert fald, der var det stadig sådan noget med bånd og CD'er ja. og sådan noget, man skulle skifte og sådan noget. Altså det var ikke rigtig noget, jeg kan huske, at jeg snakkede med nogen om, men nu kan man jo se, at folk står og lytter til øh, lydbøger, noget i fitnesscenter og sådan noget. Så det er, det er blevet helt anderledes også, på, fordi man kan streame det selvfølgelig, det er så nemt, ikke?
1: Jo. Lånede du så også de store mapper? Med ja, 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 ja. ja, ja. ja.
2: <laughs> med store elastikker rundt der. Ja. <laughs> <Ja. laughs> ja.
1: Men jeg, altså, jeg tænker, mange af de bøger, som hun også nævner, der er også nogen, der falder i vores smag. Det stemmer. Og øh, nu tænker jeg næsten også, at vi kommer til at høre noget om Salma Larkerløft lidt senere, fordi <laughs> øh, det er jo en af dine yndlingsminer.
2: Det er det.
0: Men der er, også, altså der er også den anden vinkel på det her øh, øh, lytterbrev, som er, at, at hun øh, jo simpelthen skal bruge litteraturen i denne her, i sådan en speciel situation, som sådan et middel til at, til at forhåbentlig at, at få, få hjælp, ikke? Så, og det er ikke, og her snakker vi jo ikke med de titler, hun nævner, det er ikke hjælp til selvhjælpbøger, det, det er skøn litteratur, de fleste af dem, hun nævner, ikke? Der er også den, den pointe med, med litteraturen.
2: Ja, og det er jo noget, som, hvis man læser meget, øh, ved ligesom, at i pressede situationer af alle mulige slags, så kan man få hjælp, fordi det føles mindre ensomt, når man kan spejle sig eller ikke spejle sig. Altså enten kan man finde noget, der minder om den situation, man selv står i, eller man kan finde noget, der er så distinct anderledes, at man kan få lov til at glemme sig selv og sin egen, sin egen tilværelse en lille smule, og det kan bare være sådan en befrielse. Mm. Øhm, så det er jo super fedt, at Ida, hun har opdaget det, og hun er gået den retning. Det vil vi jo rigtig gerne hjælp med at finde endnu mere godt.
1: Ja. Men øh, vil du så ikke tage den øh, første, bog? Jeg snupper
0: jeg gerne den første anbefaling. Øhm, som du sagde, Henrik, så var der jo en masse titler, som, øh, som også er øh, en, en slags anbefalinger tilbage til os. Det bruger jeg i hvert fald nogle gange. To af de øh, titler og forfatter, der blev nævnt, de, øh, det er også nogle, jeg holder meget af. Dels øh, er det øh, en Rils urværk. Og så er det Røg Jacobsen, De Usynlige. Så jeg har ligesom prøvet at finde en bog, der, der matcher de to bøger. For mig er de to bøger, det, er sådan, det handler meget om, om tid. I, i urværk der er der en, et Bornholmer-ur, der spiller en, en væsentlig rolle, som hovedpersonen skal trække op hver dag. Det er ligesom det, der får hende i gang og kørende. Og ellers så handler den også meget om, at hun er isoleret, men der er en dreng, hun begynder at få kontakt til. Og også på øh, øh, de usynlige, der bor de ude på en ø. En ø, som egentlig er usynlig for, for fastlandet. De kan godt lige se ind på fastlandet, men de er meget isoleret også. Og øh, egentlig også er i en form for tidskapsel. Og de kører, kører måske sådan lidt deres egen tid med, med årstiderne og dagsrytmen. Øh, men øh, er egentlig isoleret fra øh, sådan, øh, ja, omverdenen og hvad der ellers sker rundt omkring i verden. Så øh, den bog, jeg har taget med, den øh, matcher forhåbentlig meget godt de to. Og, øh, og så er der også noget med, med naturen, der nærmest er sådan en hovedperson i, i øh, Rød Jacobsen. Og i øh, Per Petersens, øh, som jeg har taget med, Ud at Stjæle Heste. En bog, jeg holder rigtig meget af, og som jeg synes passer godt ind her. I Ud at Stjæle Heste, der møder vi øh, Trond. Han er 67, og øh, han er flyttet i en, øh, en hytte, sådan op... Øh, jeg forestiller mig øh, midt Norge, så sådan øst på. Og øhm, det er en skov, vi er ved en sø, og der er en elv. Og øhm, han har isoleret sig der. Og øh, det har han selv valgt. Han øh, går og lytter til BBC, fordi så, øh, så har vi også sådan de norske nyheder sådan på afstand. Og øh, han læser avisen fra i går. Og ellers så hygger han sig med opvasken og går tur med hunden. Faktisk så læser han også øh, Charles Dickens, som, øh, som jo er en øh, titel, som er med i, i lytterbredet her også. Øh, og når han sådan skal gå og reparere på huset, så må det helst ikke gå for stærkt. Øh, så øh, til forskel for andre ting, vi gerne vil have ting, der skal være færdige, så vi kan komme videre. Her der tager han så lige god tid, så han skal ikke blive for hurtigt færdig med de der reparationer. Ja, jeg vil gerne lige læse op af uh, en kort passage, så I også bare sådan uh, kan høre, hvad, hvad, hvordan sådan tempoet og, og stemningen er. Det er, vi er godt nede i, uh, vi er godt nede i tempo. Uh, yeah.
1: Jeg har, t- det et flot bogmærk, du har, jeg har taget nu. et
0: bogmærke med, som er Bobråd nye, uh, hvad hedder det? Postkort. Postkort ja, ja. Som, uh, ja, som I, vi kunne se forskellige steder. Ja. Nå. Uh, <clears throat> jeg læser lige. Hele livet har jeg længtes efter at være alene på et sted som dette. Selv når det har været bedst, og det har ikke været sjældent, så meget kan jeg sige, at det ikke har været sjældent. Jeg har været heldig. Men selv da, for eksempel midt i et fagntag, når nogen viskede ord i mit øre, jeg gerne ville høre, kunne jeg pludselig længes efter et sted, hvor der bare var helt stille. Der kunne gå år, uden jeg tænkte på det men det betyder ikke, at jeg ikke længtes der til. Og nu er jeg her, og det er næsten helt, som jeg havde forestillet mig. Sådan er den meget øh, ned i tempo, også meget sådan hverdags, men øh, der er en masse ting i øh, mellem linjerne, som jeg i hvert fald sagtens kan putte ind i denne her øh, bog. Det er jo også sådan, at øh, der sker selvfølgelig øh, noget. Han øh, møder en person her, hvor han er, som gør, at der er nogle erindringer, der dukker op fra en sommer, fra da han var 15 år og var på et lignende sted sammen med sin far. En, øh, en helt fantastisk sommer, men også sådan en skæbne sommer Og øh, de der to spor, øh, det historiske og så det nutidige, de flettes sådan ret genialt ind i hinanden, og man får langsomt, øh, det puslespil, man får langsomt brækker til at ligge øh, på, hvad der er, er, er sket den sommer, fantastiske, men også ja, som, som sagt, skæbnesvangre ting. Altså, der er rigtig mange temaer, man kan tage fat i, men øh, i hvert fald er der også noget i forhold til et øh, far-søn-forhold, og øh, hvorfor er det, at øh, Trondt her har valgt at, at, at isolere sig og øh, egentlig ikke vil have omverdenen, der skal blande sig. Den der at kunne styre tingene 100%. Øh, procent. Og der er der, som, som, øh, som, øh, som I kan høre, så er det sådan meget hverdagsagtigt nede i tempo. Men der er også bare sådan nogle ting, som øh, nogle sætninger, som har bidt sig fast i mig, som, øh, som man som kan gå og tænke over i, i lang tid og nogle senere. Øh, for eksempel siger faren til ham, da de er ude lave noget, øh, hvad hedder det, at slå med en le, og slå med en le, ja, og, og hive nogle øh, brændhælder op, så siger faren til om, at øh, du bestemmer selv, øh, hvor rundt det gør. Så wow. den er jo både, ja, den er, den er stærk, synes jeg, fordi øh, ja, den kan man jo øh, snakke om øh, helt øh, fysisk, men også, øh, altså bare selve livet simpelthen. Øh, så der er... Øh, den der superhelte far, han ser op til, men hvor der også er en. De er tæt sammen, men der er også en, en afstand simpelthen. Og det vil jeg ikke tise for meget med, for det skal man selv lytte eller læse bogen for at, og hvad hedder det,
1: at finde ud af. Det er jo sjovt, hvordan bøger nogle gange kanalisere kan sig ned i de der bitte små sætninger. Mm-hmm. Eller sådan, der er så mange bøger, jeg har læst, hvor jeg kun kan huske én sætning eller et billede. Men så er det sådan noget, man stadig kan huske 10-15 år efter, man har læst bogen. Ja.
2: Og så glemmer man alt muligt andet. Og ja. så når man læser den igen, så man er man sådan, what, ja. det her havde jeg overhovedet ikke, det kan jeg slet ikke huske. Ja. Jeg tænker, at det, der er, det lyder også til, at der er noget... Traumebehandling, eller hvad skal vi sige? Altså det her med, du ved altså, en roman, hvor nogen gerne vil styre og kontrollere alting. Det, det er der ofte en grund til, at de gerne vil, og der er også en grund til, at de ikke kan. Ja. Øhm så det lyder spændende.
0: Ja. Altså, jeg vil sige, den måde, han beskriver sted på øh, begge steder faktisk, er ret behageligt. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at være med den sommer, og jeg kunne også godt tænke mig at sidde i hytten der sammen med Trond på, på 67. Men, øh, men han men, vil ikke have, at du er der.
2: Nej, jeg må helst ikke være der. Nej, det tror jeg faktisk ikke. <laughs>
0: <laughs> og hvis jeg lige skal sige til sidst, hvordan den vil være, hvordan den er sådan en på, for jeg også lyttede til den, så er den... Øh, Perfekt, synes jeg, fordi der er så få personer. Øh, men den har også det der fremdrift, fordi man hele tiden bliver nysgerrig i forhold til, hvad er det så, der skete den der
1: skæbne sommer?
0: Ja, det var min øh, første anbefaling.
1: Så går den videre til øh, Mina.
2: Jamen, altså, jeg synes jo, at Ida, hun, øh, hun rammer rigtig godt med nogle af de her øh, forfatter, hun nævner i sit brev. Altså, jeg har godt nok også lyttet til mange øh, Charles Dickens øh, romaner. For det første, fordi de er så tykke, at jeg sjældent kan have dem i min taske. Men jeg kan jo altså streame den fra min telefon, og det vejer ikke så meget. Det er lidt lettere for mig. Plus, at Charles Dickens jo skrev de fleste af sine romaner som følge tonger. Så han øh, er. Det, altså, det er jo i virkeligheden synd, at, det, at man ikke skriver sådan længere. Fordi det betyder, at selvom bogen er næsten tusind sider lang, så hvert kapitel slutter med en ordentlig cliffhanger, hvor man tænker, ah! Hvad sker der nu klart i den? Og det er bare fantastisk. Og det er kun følge men romanerne der bliver skrevet på den der måde. Øhm, og det egner det sig enormt godt til, øhm, til at lytte til som lydbøger. Bortset fra nogle enkelte af Dickens-bøger, som simpelthen har så stor persongalleri, at det bliver lidt forvirrende. Eller hvor man nogle gange godt kan glemme. Gud, jeg har ikke hørt om den her karakter i 400 sider. Jeg har lige glemt kort, hvem det er, men så kommer man jo i tanker om det igen. Men det er ikke altid, at det er helt perfekt til det. Men der er mange klassiske romaner, som øh, fungerer ret godt faktisk som lydbøger. Altså øh, for eksempel synes jeg, at øh, både Anna Karenina og øh, Krig og Fred er ret gode som, øh, som lydbøger, selvom at de også har store persongallerier. Så fordi at der er historiefortælling øh, virkelig i højsædet. Øh, og jeg tror, det er det, man skal tænke, når man vælger sine lydbøger. Selvfølgelig også, at man kan lide oplæseren. Men også det her med, at altså, hvis der er rigtig mange eksperimenter med form i teksten, så er det tit svært at lytte til. Jeg vil nok ikke lytte til Glenn Beck's Farskibet, for eksempel. Ikke fordi det ikke er en god bog, men fordi jeg tror, det vil være forvirrende, fordi du kan, ikke lytte, du kan jo ikke høre, om noget står i kursiv okay. eller versaler. Øh, som jo ellers skulle være en indikation på, hov, her sker der lige noget andet i teksten, men det kan du ikke høre, og derfor så er det meget, meget svært at, at lytte til sådan nogle eksperimenterende ting. Jeg, jeg prøvede øh.
0: faktisk at lytte til den, uden at vide, hvordan øh, den fysiske bog var, og det var, altså, det var noget af en oplevelse, vil jeg sige. Altså... Ja, det det var i hvert fald en anderledes oplevelse.
2: Jamen, altså, jeg tror også, jeg har nævnt det før i et andet afsnit af bogbordkassen, men altså på sporet af den tabte tid, for eksempel af Marcel Proust, er ikke indlæst som lydbog, fordi sætningerne er så lange, at det kan man ikke. Altså, det det kan man faktisk ikke. Men jeg vil dog sige, at ud i eksperimenterende litteratur, så synes jeg, det var nemmere at lytte til, Virginia Woolf's Mrs. Dalloway som lydbog, en altså, for mig, en af ja. Fordi når en skuespiller fortolker det, så kunne jeg faktisk bedre forstå, hvad der skete, fordi lige præcis uh, Mrs. Dalloway er jo skrevet i det her Stream of Consciousness, så det er tanker. Og når tankerne ligesom fik, uh, fik en stemme af uh, en skuespiller, der fortolker dem, så lød de mere som indskud og som sætninger og så kunne jeg faktisk bedre forstå, hvad der sker, fordi det er også meget lange sætninger. Ja. Så det er en af de eneste eksperimenterende romaner, hvor jeg vil sige, det kan man faktisk godt lytte ja. til. Men man skal nok koncentrere sig lidt mere end nogle af de andre ting, jeg lige vil anbefale. Fordi jeg er gået sådan lidt klassiker ruten. Jeg synes, at Selma Lagerløf skal man altid bare læse eller lytte til, hvis man ikke ved, hvad man ellers skal lave, men øh, især øh, hendes to romaner, Kejserne af Portugalien og Her Arnes Penge, er øh, virkelig, virkelig spændende, virkelig, virkelig underholdende og forholdsvist fortløbende. Altså, det føles som nogen, der fortæller dig en rigtig god historie rundt om pejsen, mm. og det er den stemning, man gerne vil ind i. Øh, de ligger begge to på e og de er ret godt læst højt. Ja. Øh, jeg har lyttet til dem faktisk flere gange, øh, så dem kan jeg virkelig anbefale. Øh, så tager jeg lige en klassiker mere, fordi jeg har meget her. Men øh, alle Agatha Christie's krimier, <laughs> jeg tror 120 eller sådan noget, ligger på e-regionen, og de er alle sammen blå titler.
0: Ja, hvad, betyder, så hvad er det Det, nu, det betyder, er?
2: at man kan lytte lige så mange, man vil. De er ubegrænset. Ja, altså, jeg ved godt, at Ida skriver, at det skulle helst ikke være for uhyggeligt. Og der er faktisk nogle af Agatha Christie's krimier, som er ret uhyggelige. Okay. Men jeg synes i hvert fald, at hun skal give Øh, min yndlings af øh, hendes krimi chancer. og det er den, der hedder Mordet på Roger Ackroyd. Ja. Fordi den er bare fortalt. Glimrende. Simpelthen glimrende. Og der er, øh, det er sådan en rigtig øh, en, en rigtig fantastisk bog med mange twists, hvor man tror, man ved, hvad der sker, men det gør man ikke. Og rigtig meget handler også om måden, den bliver fortalt på. Øh, og øh, det er en jeg-fortæller, Øh, i, øh, i øh, Mor på Roger Ackroyd, og derfor så, øh, så følelse som en person, der ligesom øh, henvender sig til dig, når du lytter til det, og man føler nærmest, at man får lidt en relation til den her fortæller, og det har også en effekt øh, på, hvordan man så tolker handlingerne, og den er altså bare, den er rigtig spændende, og den er ikke særlig uhyggelig, den er mest bare, virkelig blæret fortalt og øh, sådan en rigtig mesterlig øh, et m- rigtig mesterligt krimiplot ja. øh, der er, det er ikke kun mig der synes det er den bedste der er mange der mener at det er øh, Agatha Christie's bedste okay så den kan jeg virkelig også anbefale og øh, hvis du får smag for det i dig så, øh, så fyrer du bare på ikke fordi at, øh, der er i hvert fald over 100 og der er ikke nogen begrænsning på hvor mange du kan høre
1: mm. er der en af hendes serier du bedst lige?
2: lide? Øh, altså alt med Poirot ja Uh, som er belgisk, ikke fransk. Det husker vi lige. Mm. Uh, mesterdetektiven uh, er Kyl uh, Det synes jeg altid bare, man skal, man skal lytte til. Det er de bedste. Dem, jeg kan bedre lide dem end Miss Marble. Uh, no, du har vel også noget med på? Uh
1: ja. Um, så jeg vil prøve at tage en lidt anden vinkel på, på en af de bøger, jeg har med i hvert fald, og gå lidt væk fra det historiefortællende og så måske kigge lidt mere på det sandslige som jeg også tænker kan være en, en helt særlig oplevelse i en lydbog. Og det er nemlig uh, Lilian Mung uh, Kaplervej 97. Uh, Lilian Mung hun er jo anmelder og har været det ved flere dagblade, uh, så det er selvfølgelig sjældent, at de selv begynder at skrive bøger. Uh, men det gjorde hun med den her Kaplervej, som er sådan en utrolig, utrolig personlig bog og er sådan en uforbeholden kærlighedserklæring til, til tre mennesker, der har haft kæmpe betydning for hende. Og det er hendes, øh, hendes mormor, og så mormors to søstre, øh, Rita og Sonja. De boede i, øh, i Virum på Kaplervej 97, så det er egentlig også en lidt en lokal historisk bog. Og på grund af, at Lilian, da hun var lille, øh, udtalte Virum som vims, så blev det de her gamle damer altså til, til vimserne. <laughs> og Bogen er ligesom kommet af, at at den sidste af de her er døde, og så skal Lilian med sin søster og sin mor ligesom gennemgå hele det her hus, fordi så skal man jo til at rydde op. Og så sidder hun jo bare med alle de her objekter i i hånden, og ser, hvor hvor mange ting hun ligesom kan huske, og hvor hvor meget det ligesom sætter gang i i erindringen, og at hele det her hus bare er der, hvor hun ligesom har har været hele sin barndom nærmest. Og så har hun simpelthen bare fået lyst til at skrive den bog. Og det hun så gør er at simpelthen skrive bogen inddelt i kapitler efter rummene, så at man simpelthen der er en lille kort prolog, og så i første kapitel så er det simpelthen angrejen og så går vi videre til nu skal jeg lige se her, så går vi videre til gangen og så går vi videre til stuen, spiser stuen til resten og så kommer man simpelthen hele huset igennem og så skriver hun bare på sådan en fantastisk måde hvor hun ofte tager, altså hvor man starter i kapitlerne med og nogle meget kan man sige, banale beskrivelser af, hvordan de her rum ser ud, men så hver gang hun tager fat i et eller andet objekt, så vælger de her historier bare frem, og alle de her minder. For eksempel første kapitel i entréen, der starter hun bare med at snakke om jakker og overtøj, og så lige pludselig så kommer alle de her ture, hun var på, hvor de skulle, de skulle til rød med deres pælse, fordi de skulle opbevares hen over sommeren, og så lige pludselig så kommer der bare så mange minder frem. Og det, det synes jeg er en fantastisk måde at skrive på. Ida, hun, hun skrev jo også i sit, i sit lytterbrev, at hun også gerne ville have noget, der ligesom tog hende til en anden verden. Mm. Og så kan man selvfølgelig godt tænke, at vi jo er selvfølgelig ikke så langt væk, øh, hvis man er lokal i hvert fald. Hvor man bor, ja. <laughs> ja. Øh, men, men jeg synes, at det er en så fantastisk bog, fordi den næsten bliver sit eget sådan lille univers. Mm. Eller sådan, at det, det er næsten sådan en lille hermetisk lukket enhed. Og, og, og da jeg sad og, og læste den, og jeg har også genlæst mange passager fra den... Øh, Altså, så begynder man virkelig selv at få de der billeder på, på nethænden, og ja, der er sådan flere af mine egne bedsteforældres og papbedsteforældres hus, som jeg sådan ligesom har, har brugt til at forme det her hus ind i hovedet, som man har siddet og forestillet sig, når man har læst bogen. Ja. Så jeg synes, det er en så sandselig bog ja. at læse, fordi at man bare sidder og får det her liv øh, ind, og, og nærmest føler, at man går igennem gangene. Øh, så man føler virkelig, at man kommer ind i sådan en helt anden lille verden, selvom det måske bare er et hus på et eller andet lille kedelig i Vium. Ja. Øhm, Jeg kan lige prøve at læse en lille passage op. Det er en lige halvanden side, hvor hun starter med at at skrive om duften i huset, som så leder til en en sjov lille anekdote. Og det er bare for at vise det her med, at hun ligesom bare går i huset, og så så vælger de her ting bare op. Der var en særlig duft på Kaplevej. Den blev hængende hele det år, vi blev ved med at komme i huset, efter Ritter stod for at sortere tingene. Huset havde stadig sin duft. Huset åndede stadig, selvom dets indvandrere var døde og borte. Det er en duft, jeg kan huske, men ikke beskrive. Hvis den blev indsamlet på en flakon og holdt op for min næse, ville jeg kunne identificere den lige så sikkert, som en vinkender kan identificere en burgundie. Det var en god duft. En tryg duft. En lund duft. Af gulvtæppe, gammelt træ, papir, men ikke hengemt eller jordslået. Der var også toner af sæbe og vaskepulver. Og kaffe og dufte hentet ind fra haven, sommerens rosenduft, efterårets æbleduft fra kassen, der stod på den overdækkede del af terrassen, med et sammenfoldet vat tæppe over. I min barndom var duften mere entydig og Se-rut. Min mormor og Rita røg rutter min mormors var tykke, Ritas var tynde i overensstemmelse med søskendefølgens rangliste. Måske var Ritas ret beset cigarrillos. Også duften husker jeg som god og tryg. Jeg ved ikke helt, hvornår og hvorfor den stoppede, måske goderåd fra lægen, eller egen rettidig omhu, da de var oppe i årene. Jeg ved, at de ikke røg længere, da jeg fik børn, og tiderne forbød at udsætte en baby for tobaksrøg. Rygningens historie har lært mig, at vores sanser er kulturelt og historisk påvirkelige. I min barndom var man ikke generet af tobaksrøg, nu vender man hovedet bort i hosten afsky. Min mormor var af den mening, at ikke-ryger var kedelige mennesker. En gang skulle hun og jeg med toget sammen fra Odense til København det må have været en hjemtur fra familiens sommerhus på Langeland. Der var ingen rygerpladser at så vi måtte sidde i en kupé med ikke-ryger. Det blev en meget tavstur. Men mormor var typen, der normalt ville indlede en samtale med sine medpassagerer, men ikke med disse, og de begyndte heller ikke selv at snakke. Da vi var stået af på gården og gik hen ad perronen hånd i hånd, sagde hun, der kan du selv se, ikke-ryger er kedelige. Ja. Den har både utrolige, hvad hedder det, rørende passager, og den har også de der små sådan, humoristiske passager der, hvor man også sidder og letter på, på smilebåndet. Ja. Så jeg, jeg synes, den har det hele, fordi at hun ligesom bare for hele det her liv, hun har ledt sammen med de her mennesker frem igen.
2: Ej. stor kærlighed. Ja. Meget stor kærlighed, kan man, kan man høre i, øh, ja. øh, i de der små detaljer. Ikke?
1: Ja, og hver gang hun altså så mange af kapitlerne, så trækker hun hele, hele tiden tråden til sit nutidige liv. Altså de her objekter, som mange af dem får hun jo ind i sin nuværende lejlighed, og så ellers bare den måde, hun, hun lever på, og alle de her ting, som hun har fra dem, og sådan, så man ser hele tiden, hvordan de ligesom har sat det der aftryk i hende.
0: Ja. Jeg så også lige øh, en, en, en bustur til, til Tyskland, øh, med, hvor man må fra barndom, hvor man måtte ryge ned bagerst i bussen ja. jo, da du læste det der. Og jeg snakkede også med en kollega tidligere, med, hvad, ser, ser man ansigter for sig, når man øh, når man læser øh, i forhold til det med, at når bøger bliver øh, filmatiseret, for eksempel, øh, har man ansigter på ens øh, hvad hedder det øh, hovedperson? Nogle gange har man. Det kommer lidt an på om øh, hvad der er blevet skrevet, øh, kommer vi frem til i hvert fald. Øh.
2: Altså jeg gør, jeg gør tit, men jeg kaster tit øh, ja. bøgerne med øh, ansigter, jeg kan huske, ja. og det kan være, det ja. kan være særdeles random øh, ja. hvem jeg vælger. Øh, men, men så kan jeg læse til 300 sider af en bog, så pludselig kommer jeg i tanke om, at det er min gamle klasselærer, ja. jeg har kastet som hovedperson. Jeg ved ikke, hvorfor. Eller sådan, men det er bare...
0: Nå, det er nogen, du kan... Ja, ja. hørte... grund til, at vi kom til at snakke om det, det var, at jeg hørte en anden podcast, hvor de snakkede om, at der var en, der havde læst Ringnes Herre, før filmene, mm. og havde castet uh, Gandalf, det var Sean Connery, for eksempel. Nej, og... det er mærkeligt. Jamen, det var det ikke dengang. Jeg tror, det passede rigtig godt dengang. Ah,
2: uh, ja. det er mærkeligt. Ja, men dengang passede James Bond? Gandalf? <laughs> ja. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jo. Nå. No. <laughs> det kom til bare <laughs> meget.
0: Men det tror jeg, det kunne være et helt andet podcast i vores. Det der med, hvad er det, man, uh, man ser for sig, når... Uh når man lukker bøgerne op. Hvad er det, man sensorer?
2: Det er jo meget afslørende, synes jeg. Ja. Fordi at det handler jo også om, sådan, hvad synes man om de her karakterer? Fordi det er jo tit sådan, at så vælger man, hvis man tænker på nogle mennesker, man selv har mødt eller kender, så er det jo sådan sympatiske til sympatiske karakterer og omvendt, så ja. det kan godt være lidt afslørende.
1: Man skal også passe på med at læse bøger, hvis man er forelsket. Oh, Fordi ja. så er der også nogle, den forelskede kan nemt lige komme ind og tage et eller andet oh, karakterers hul. Ja. Nu åbner
0: du for en, ja, en helt ny kapitel der, ja.
1: Nå, men ja. øh, så sender jeg den videre til dig, Ole, hvis du vil tak. tage den næste.
0: Jamen, det vil jeg. Jeg bladrer lige, og så lægger jeg en øh, bog midt på bordet her.
1: Ida skriver jo,
0: at, at hun også gerne vil øhm, ud i verden, øh, ud af sit eget hoved, og øh, så derfor har jeg taget, øh, taget denne her bog med, som er øh, Eske Villerslevs. Det er et beep-eventyr. Ej, jeg må godt sige det, eller hvad? Man kan, man det er fucking sige, eventyr. Man,
1: nej, man, ja. Eller F-nævns jo.
2: Nej helt ærligt, må vi ikke sige fucking i bogbogkassen. Det hedder den. Det hedder bogen jo. Ja. Ja.
0: Den er underholdende. Og den sidste bog I der nævner er også, øh, hun siger, hun grinte, og det var en underholdende bog. Øh, hyttebog fra helvede. Så derfor passer de også meget godt med, at der ligesom bliver bandet i begge titler. Denne her bog er en, øh, en fagbog, og den står i øh, 59.1. Det her er 59.1 det er øh, emnet øh, biologisk antropologi. Øh, Eskewildt Slev, han er, øh, han forsker, han forsker i øh, menneskets øh, forhistorie, og han har fundet en metode, hvor han kan trække DNA ud af for eksempel permafrost, men også skeletter og øh, sådan øh, is og afføring. På den måde kan han ligesom kortlægge altså kort ny viden omkring øh, fortidsdyr. Øh, hvornår levede de? Hvor levede de? Men også, øh, hvordan øh, befolkningsgrupper hænger sammen på nye måder. Så det er sådan øh, en i den. Men det er også en øh, meget personlig fortælling. Altså en klassisk 99-4 sådan en biografi. Og øh, mange anmelder kalder den også for en action-biografi. Eller... En mannebog. En mannebog. ja. Ej,
2: det er fordi, at på forsiden er Eske Vildeslev. Altså, så vidt jeg kan se, har han ikke andet end sådan nogle store stammesmykker på, og han ja. står i vand til livet.
0: Jeg skal nok tage den med, når vi, t- vi plejer at tage et billede, når vi skal tisse for bogbrødkassen. Så, så tager jeg den med og stiller mig op selv øh, i, i, i bar og mave, og så er ved siden af
1: Eske.
2: Nede i Mølleåren? Nede i
0: Mølleåren, ja, så står jeg der og vinker til jer andre, der står.
1: Du skal passe på svanerne, de kan godt være frede. Jeg ved det. Ja. Ej, det er
2: fucking jævnt, <laughs> her. Ja.
1: Øhm, tilbage på sporet.
0: (laughs) Det viser sig, at Eske har haft det ret svært i sin barndom. Han var ikke god til noget, dårlig i skolen. Samtidig så havde han en bror, der måske... Han har jo en tvillingbror, Rane, som kørte lidt mere med klatten. Og så havde han faktisk også en mor, der var meget bestemt og... Hvad hedder det... pæsede dem lidt og spillede dem også lidt ud imod hinanden. Øh, så, øhm, og det gør hun stadigvæk. Det, hun hun, hun øh, hvad hedder det, prikker lige til ham og siger, at Rane er, er jo direktør ind på Nationalmuseet. Øh, hvad, hvad med dig, Jeg skal,
2: Jeg skal Eske ikke professor i genetik eller sådan Det går da meget godt.
0: På et tidspunkt, siger han i starten af bogen, der kommer han hjem og har øh, læst eller set noget omkring det der med at være tømmer. Og moren bare siger sådan, det, det skal du ikke. Det kan du godt glemme. Det var ikke en mulighed. Øh, så øh, han begynder så at øh, interessere sig for øh, at tage ud i naturen. Og øh, blandt andet siger han, det gjorde han måske, fordi at han øh, skulle lidt væk fra det der pres, der var alle mulige steder. Og de tager på nogle ekspeditioner, ham og, <coughs> og øh, hvad hedder det, tvillingebror og, Rane og nogle venner, allerede som 13-årige op, øh, op til Sverige. Og hvert år bliver det sådan vildere og vildere. Øh, så vi øh, følger med ham øh, til Sibirien, hvor han er pelsjæger og øh, også i hans øh, forskerliv, øh, hvor han også, øh, når han kommer ind på universiteterne, og øh, han er også øh, forsker på, på Cambridge, men også hvor han beskriver det der med, at der han også lige pludselig sådan på en eller anden måde kommer, så kommer han lidt som klodsands. Men han klarer sig jo også bare rigtig godt. Han elsker jo at være en forsker der er ude i i og det kan man også godt virkelig mærke. Det der så er specielt ved den her lydbog, det er at den er lavet på en, en bestemt måde. I stedet for at du øh, i for at den bare bliver læst op, så er det eske der selv fortæller med bare sådan med levende ord, og det er så rammesat af øh, hvad hedder det, Karsten Fage, der ligesom er øh, hvad kan man sige, fortæller stemmen, øh, der fortæller os, hvor vi skal hen, og så er det, så er det, det Rane, der, øh, der tager os med på eventyr. Så man er et virkelig godt selskab. Jeg igen forestiller mig sådan, at, øh, at Carsten Fav sidder over i hjørnet i en lænestol og fortæller mig, hvad der, er, der skal ske, og så sidder jeg over for, for Eske, der bare fortæller den ene røverhistorie efter den anden. Uh, han er god til at fortælle historier. Det er også to meget forskellige stemmer, men jeg kan egentlig godt lide dem uh, begge to. Og den har også, uh, hvad hedder det, lydbogen har, har vundet sådan en, 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 en lydbogspris. Uh, Prix Audio fra 2021. Og det, uh, jeg kan godt forstå det. Der, det er interessant, når der bliver arbejdet med formen, eller formatet, synes jeg også. Uh, for det kan godt være, det er ikke altid det er interessant at høre en, en bog blive læst op. Men her, der kan man netop arbejde uh, med, med formen. Og den er meget anderledes end bogen. Den er er kun på to og en halv time eller sådan noget, så så den er også hurtigt læst, men man er er virkelig godt underholdt.
2: Altså hvis man til hverdag kommer på lyngby Torbæk bibliotekerne, især på Stadsbiblioteket, Øh, og hvis man nogle gange er her, lige før, vi lukker, så kan man faktisk også øh, høre Carsten Faraoft ja. øh, i biblioteksrummet for at sige, nu lukker vi. Og så er der så sådan en stemme, der siger, tak for i dag, det har mm. været dejligt at se jer, ja, vi håber, I kommer igen. Og det er altså selveste Karsten Faraoft, som, ja. øh, som indtaler det. Ja. Det er bare, hvis man lytter til dit fucking eventyr af øh, Eske Vilderslev, og tænker, at det lyder bekendt. Ja. Det er ligesom, når jeg bliver smidt ud af Stadsbiblioteket kl. Ja. 8, Puff. så er det rigtigt nok.
0: Prøv lige at forestille jer, øh, Carsten Faro sige, øh, det er et fucking eventyr. De to ting, de, øh, de kan godt klasse lidt, men øh, jeg tror, han kan læse hvad som helst op. Det tror også. jeg simpelthen også,
2: han kan.
1: Det er nok ja. også der, hvor vi skal den til at gå videre, det ja. er vidste godt, at hvis I først begyndte at snakke om Carsten Faro, så ville vi mm-hmm. aldrig blive færdige. Ja. Øh, så jeg sender den videre til dig, <laughs> Det er i orden. Er,
0: det jeg, er
2: var altså... også,
1: jeg var også færdig, så Nå, det, det
2: er gør... <laughs> Men altså, øh, det her har ikke noget med Carsten Faro gør, bare roligt. Øhm, fordi, jeg ved ikke, hvorfor jeg blev ved med at køre i det krimisbor, krimisbord, når nu Ida sådan rimelig specifikt har sagt, at det ikke må være uhyggeligt, men jeg tror, jeg tog det som en udfordring på at finde en krimi, der i hvert fald ikke er uhyggelig, men som er øh, rigtig, rigtig lækker at lytte til som øh, lydbog. Og øh, som man selvfølgelig også kan få på øh, e-regionen. Og hvis man ikke tidligere har læst Dan Turels krimier, altså mor i mørket, mor på Malta, mor på møntvaskeriet og hvad de nu hedder alt sammen, det er sådan nogle øhm, bogstaverim det hele Æh, så synes jeg virkelig, at man skal lytte til dem de ligger øh, også som, øh, som lydbør på e og en eller to af dem er det faktisk den turale selv, der læser højt okay. Og øh, hvis ikke, at man øh, lige er en generation, der, der ved præcis, hvad jeg mener, når jeg snakker om Dan Turels stemme, så synes jeg virkelig også, at man skal prøve at lytte til det, fordi Dan Turel er en meget morsom forfatter. Og når han læser sin egen jokesøjt, så, så bliver de øh, altså endnu bedre. Øh, og øh, de her krimier, de handler om øh, nogle øh, drab, der bliver begået på... Øh, Ofte Vesterbro eller Frederiksberg. Øh, men Frederiksberg den side, der er tættest på Vesterbro. Vi er næsten kun på Vesterbro. Øh, og det er sådan et fantastisk tidsbillede af Vesterbro i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Øh, et Vesterbro, der stadig ikke... Måske fandtes det aldrig. Måske mm. fandtes det kun inde i Danchural. Men det findes i hvert fald ikke længere. Øh, det er langt fra sanering og byfornyelse og andelsforeninger og sådan og Det er... Det er meget mere, ja, nu har vi sagt fucking, så kan vi også godt til luder og lommertyve. Det er sådan et hårdt kvarter, men, men i den fortælling er det med øhm, altid masser af kærlighed og rigtig meget humor. De drab, der finder sted, er ikke uhyggelige. De er heller ikke specielt vigtige i virkeligheden. Det, det handler om, det er bare stemningen. Uh, og de mennesketyper, som findes på værtshusene og på gader og stræder på Vesterbro i uh, 70'erne og 80'erne. Uh, det er slotser, der har læst resten højt. Dem, som Danslod ikke selv har læst højt. Uh, og det gør han også virkelig, virkelig godt. Uh, med en rigtig fed, flad københavnerudtale. Mm. Uh, så det passer rigtig, rigtig godt. Og der, det er virkelig sådan noget, hvor man bliver transporteret til et Helt andet sted. Pludselig så føler man, at man har drukket fire store fadøl og nogle drinks, som den turelle (laughs) altid udtaler det, og lyttet til lidt lidt jazz. Og så pludselig så ringer telefonen, eller man får en en notits fra sin chefredaktør om, at der er sket et eller andet. Og så er mysteriet i gang. Og det er er sindssygt lækkert og spændende og altid rigtig sjovt. Så hvis øh, Ida har mod på en krimi, som ikke er en som ikke rigtig er uhyggelig, men som handler mere om stemning og om virkelig at være i et andet miljø, så så, øh, så synes mm. jeg, hun skulle prøve kræfter med det.
1: Ja, det er igen en af dem, hvor man måske mere bare skal lukke øjnene og så bare have de der billeder på på nethen. Fuldstændig. Ja,
0: jeg, jeg har min billeder er jo, fordi den også er filmatiseret. Så er det jo Michael Falk, der er øh, hovedpersonen. Så. Det er sjovt, fordi jeg har
2: aldrig set den med Michael Falk. Så for mig er det bare, det er bare den Det
0: kunne det sagtens være, jeg også. Det er den altid bare Dan den, ja, ja. den lange
2: frakke ja, og ja. hat og ja. neglæk og sådan noget, det er altid ja, bare, bare ham, jeg ser for det mig. Det er det faktisk,
1: ja. Bliver detektivene i romanerne sådan beskrevet?
2: Øh, meget lidt, ja. men øh, mest hans tøj. Altså, han har cotton coat, og han har hat. Ja. Altid hat og men frakke. Så du sagtens være Men han hedder jo ja. ikke noget. Nej, det er navn- navnløs, Han er altid det, der navnløs, er. og ja. det er jo i en, en smukke tradition fra de der rigtige, sådan, hårdkogte krimier ja. i 30'erne, ikke? Altså, at, du ved, der er delt del druk, der er dejlige damer, og så er der blød hat og frakke. Mm. Øh, og det, det er sådan den stil, han kører, men så er det bare med tilsat en god 80'er, ironi og, øhm, og sådan lidt, øh, ja, sådan s- helt særligt dansk dansk humor hmm. På falderevet her, ikke? Ja,
1: jeg kan lige nå at få den sidste med. Øhm, det er Stefan Zweig's Verden er i går, og den øh, kom jeg til at tænke på, på grund af Ida jo også havde nævnt øh, Edmond de Waals Har øh, han med de ravgule øjne. Og så tænkte jeg, så skulle det simpelthen være noget Stefan Zweig, fordi der får vi jo, ligesom vi gør i Har han med de ravgule øjne, det her sådan kæmpe blik over øh, over Europa og kulturrådstederne. Øhm, det er jo en bog, som egentlig blev skrevet kan man sige i en lidt øh, trist sammenhæng. Hvad hedder det? Sveik, han var jo jøde øh, og, og flygtede så til Brasilien, og, hvor han skrev den de sidste år af sit liv øhm, og har jo været der hvor han ikke har haft mulighed for at, at sidde og kigge i alle de her bøger. Han har brugt hele sit liv på at være tæt på. Han har ligesom bare skrevet hele den her historie om sig selv og Europa ned i, fra hukommelsen. Øhm, og der er selvfølgelig også den øh, dårlige ende på at han ligesom begår selvmord. Men han skulle ligesom have den her verden, han har levet i, ned på papir, inden han ligesom sagde farvel til verden. Øh, og det er jo en fantastisk måde, han skriver det på. Det er jo sådan en... en Blanding af selvbiografi, men også kulturhistorie, og også en en rejseskildring. Han starter jo med at at beskrive verden, som den var før første verdenskrig, som han kalder den den, den tryghedens skyldne tidsalder. Det var en tid, hvor der var nogle helt andre regler, hvor hvor, hvor, alt den her ødelæggelse, som kom i løbet af det 20. århundrede, overhovedet ikke var, var trådt ind endnu. Og der er så mange sjove ting, som han beskriver, Uh, som jo er sådan fuldstændig modsat vores verden i dag. Der er sådan nogle sjove beskrivelser af, hvordan det for eksempel blev set meget ned på at være ung i, uh, i Wien uh, på det her tidspunkt, og han skriver sådan meget sjovt om, at alle hans venner sådan meget hurtigt fik vom og prøvede at gå med briller, selvom de ikke havde brug for det, men hvis de ligesom var læger eller et eller andet, så skulle de jo se uh, autoritativt ud, og så skulle, de, så skulle de have briller og en vom og gerne nogle bakkenbarter og jo hurtigere man fik grå hår, jo bedre. Og, sådan, så, og så tænker man jo på vores verden i dag, hvor alle jo bare prøver at se så unge ud som muligt. Ja. Øhm, så der, der er sådan nogle virkelig sjove sådan, historiske øh, pointe i det. Øhm, men så beskriver han også bare virkelig øh, levende, den her ungdom, som han så selv bliver en del af, som ligesom også bliver lidt træt af det her. Øh, at, at alle hans venner og ham selv, der, der keder sig i skolen, men så lige pludselig finder ud af, at de bor i den her kulturhovedstad Wien og finder ud af, at så kan de jo bare gå i teatret og opereren, og han beskriver, hvordan de står ved boghandlervinduerne hver morgen for at se, om der er kommet nye bøger ind, og han beskriver, at de sidder på, på de her kaffehuser og diskuterer og bare sidder og læser alle de her avisanmeldelser og alle bøgerne, så man får også en virkelig levende beskrivelse af, af den her tid. Øhm, og så er det jo samtidig, det er jo ikke bare, kan man sige, nostalgi. Det er jo også en, en bog, der både beskriver verden før, men også den verden, der så falder. Øh, for eksempel så gør han en stor pointe ud af det her, at, at før verdenskrigene, der var alle grænserne i Europa jo åbent. Det var nærmest et land, hvor man bare kunne tage fra det ene land til det andet, og bare rejse, øh, hvis man var interesseret i at, at, at besøge alle de andre lande. Og så lige pludselig, så, så bliver rejsen noget helt andet, fordi at... Med, med verdenskrigene, og så særligt med den her nazisme, øh, som han heldigvis ikke når at opleve de, kan man sige, værste konsekvenser af, at så bliver rejsen ligesom noget, man gør, fordi man er på flugt. Øh, og han ender jo så i Brasilien, øh, og må ligesom derfra prøve at beskrive det her Europa, som han ligesom føler er tabt. Jeg har også taget den med, fordi at Ida jo også skriver om det her med, at hun gerne vil til andre verdener, og hver gang jeg har lyst til og komme til en anden verden, når jeg læser litteratur, hver gang jeg føler, at hverdagen er lidt for trist, eller man bare vil ud af sit eget hoved, så synes jeg sjældent, det er særlig spændende at læse bøger, der bare foregår i andre dele af verden, eller sådan at den største eskapisme, eller hvad man kan sige, mangler bedre ord, det er simpelthen at at rejse i tiden, og ligesom læse bøger, der foregår i en helt anden tid, hvor man går i noget helt andet tøj, og hvor reglerne er helt anderledes, og man taler et andet sprog. Og det synes jeg i høj grad også, den her bog repræsenterer. Mm. Altså en, en rejse til en, til en helt anden tid Hvor der skete nogle andre ting Og hvor man, ja, altså bare de der historiske pointe der, Jeg synes det er så sjovt ja. Når man lige pludselig finder ud af den gang Der prøvede man bare at se gammel ud <laughs> Eller sådan det der med at alt det du, du lever i i dag Det har lige været vendt 180 grader en gang
0: Ja Den er helt anderledes øh, Forestiller jeg mig end den der hedder hyttetur for helvede Men der bliver det også beskrevet At grunden til at øh, hovedpersonen Er i, i gang med at undersøge Det der med at tage ud i naturen det er også, fordi omgangskredsen begynder at interessere sig for øh, natur og vandring og sådan noget. Og han tænker, at hvis jeg skal være med her, så jeg bliver jeg nødt til at undersøge det der, men har virkelig ikke lyst til det.
2: <laughs> jeg kom faktisk til at tænke på, jeg har nemlig ikke læst Verden af i går, men så vidt jeg ved, så har de, Stefan Zweig og særligt den her bog været inspirationen for den film, der hedder Grand Budapest Hotel.
1: Ja, det tror jeg er rigtig eller sådan øh, hans forfatterskab generelt. i ja, hvert fald, ja.
2: Som er en Wes Anderson-film, øh, ja. øh, som er virkelig, virkelig magisk. Øh, og så blandt andet også har det her med, det er selvfølgelig det meget nostalgiske at prøve at vise det Europa, der fandtes før, men også alle de dyder, altså hvordan man var klædt, hvordan man talte til hinanden, hvad var civiliseret, Øhm, hvad, hvad, var, hvad var skønt og luksuriøst, og hvad hyldede man og sådan og det øhm, normalt er normalt, der er ikke sådan en kæmpe sokker for øh, nostalgi, men i den øh, hvad skal man sige, kontekst altså som alle de her, hvad skal man sige øhm, glæder og kulturelle øh, ting sat op imod fascismen så synes jeg virkelig, at det, det kan noget i øh, historiefortællingen øhm, så det er Ja, jeg synes, det er en virkelig fa- fantastisk film, så i virkeligheden burde jeg også mm. nok læse den på.
1: <laughs> Der har aldrig været så mange filmanmeldelser med i uh, bogprøvekassen, tror jeg. <laughs> Nej, det bliver en
0: no- lang anbefalingsliste, når, ja. vi, uh, når vi lægger hvad hedder det det her afsnit op.
1: Ja.
2: Mm, ja, men ja. vi håber, at vi har givet Ida noget, ja. som kan gå videre med. Ja, vi med. håber
1: virkelig, at du kan bruge de her anbefalinger. Og så er det jo bare at sige uh, tak, fordi I lyttede med. Skriv endelig til os, hvis øh, du står og mangler inspiration til dit læsliv, eller anbefaler os endelig til en ven, der måske er gået død i bøgerne. Man kan som altid skrive til os på infosnabla.ltk.dk og ellers bare abonnere på os. Vi er mm. på alle de steder, hvor, hvor man kan høre podcast, og ellers er vi altid at finde på hjemmesiden. Tak, og mm. tak til Ola og Mina. Det var skide hyggeligt at snakke med jer. Ja. Selv tak, Tak, Janek. tak, tak Janek.